0: What goes around comes around, eller gott föder gott. Och till lika motsatsen, negativitet föder negativitet, vad tror ni om det? Ja, det är ungefär vad dagens ämne kommer att handla om. Så varmt välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danryd Gustafsson och jag arbetar som coach och föreläsare i vardagen. Ja, what goes around comes around är ju ett begrepp som vi alla känner till, mer eller mindre. Det vill säga att om jag gör någonting bra så kommer någonting bra att hända mig. Är det sant? Och vad betyder det egentligen? Jag tror att många genast gör kopplingen till karma med betydelsen av österländsk filosofisk religiös betydelse. Om en kosmisk lag om orsak och verkan. Och det är ett spännande territorium men... Där jag väljer att ha fokus idag är till våra direkta handlingar här och nu. En interaktion här och nu och vilka konsekvenser det får för oss, för dig och mig, här och nu. Så när jag säger what goes around comes around så är det utifrån perspektivet att vi har en direkt påverkan på vår omgivning i vardagen. Det finns ett annat ord som syftar till samma princip. En kusin skulle man kunna säga i engelskans reciprocity. Och på svenska så säger man faktiskt reciproka eller reciprocitet. Och det ordet har vi ju inte hört talas om lika ofta. Och reciprocitet handlar om viljan till ömsesidig behandling. Och en förklaring till begreppet skulle alltså kunna vara att om du är trevlig mot mig så vill jag vara trevlig mot dig. Och kan jag inte vara trevlig tillbaka till just dig då tänker jag vara trevlig mot någon annan. Jag bjuder dig på mitt kalas, så bjuder du mig. Eller, åh, tack för att du bjöd på lunchen, eh, jag bjuder nästa gång. Eller så parerar vi med, jaha, du har inga pengar med dig idag, men okej, okay, jag bjuder på kaffet idag, så bjuder du igen nästa gång. Eller, om du gör mig en tjänst, så är jag skyldig dig en tjänst. För väl grundat i oss så finns behovet av att återgälda, att ge tillbaka. Att det ska vara lika och att det ska vara rättvist. När vi får något, en gåva eller tjänst eller bemötande, så aktiveras delar av hjärnan som associeras med känslor och beslutsfattande. Och studier på sociala och psykologiska aspekter av den här aktiviteten visar att när vi får ja, en gåva- så triggar det en så kallad kognitiv konflikt i oss. Alltså känslor av obehag och som vi blir, som man säger, motiverade att lösa. Ja, det lättaste sättet att lösa den här konflikten är att återgälla något av samma eller högre värde. Och detta är vad som kallas för reciprocitetsteorin. Det finns ett oerhört roligt klipp från The Big Bang Theory- tv-serien då karaktären Sheldon Cooper, en kvantfysiker med IQ på en A187, ja, blir mycket upprörd över att ha fått en present av hans väninna Penny och frågar henne varför? Varför har hon gett honom en present? Och Penny försöker förklara att eftersom det är jul så är det ju kotym att ge varandra en julklapp. Och Sheldon utbrister att han förstår att Penny försöker vara generös men att en av grundstenarna när man ger en present så är det reciprocitet, ömsesidighet. Du har inte gett mig en julklapp, säger han mycket upprörd. Du har gett mig en skyldighet. Och så beskriver han hur han nu måste ut i kommersen för att hitta en present till henne av lika värde och som representerar samma nivå av upplevd vänskap som presenten hon gav honom gjorde. Åh. Oh. Det är otroligt roligt återgete tv-serien och handen på hjärtat. Någon som känner igen sig, inte minst nu när vi snart går in i presenttider och inte minst i kommersen och i det vardagliga där vi förväntar oss att bli vänligt bemötta. Hur många gånger har du känt att du behöver göra något för någon annan för att de gjorde något för dig först? Eller när en ung familjemedlem uttrycker sig aningens gränslöst och vi svarar an med samma ton innan vänsiner sinner hejda oss. Eller snälla grannar som skottar upp farten till huset och nästa gång det snöar känner vi att det är läge att göra samma sak för dem. För att vad är det som gör att vi vill återgälda samma tjänst eller samma beteende? Ja, i grund och botten tror forskare att det är, som så ofta, ursprungligen har att göra med vår överlevnad. Och genom att hjälpa andra när de var i behov så försäkrade vi oss själva att få hjälp när vi behövde det. Och det är faktiskt så att än idag så är det sällan vi säger nej till att utföra en tjänst som vi är skyldig. För inbyggt i oss finns ett du kan inte ta utan att ge tillbaka. Något som varje kultur har lärt sig och som är djupt grundat i de flesta av oss. Så vi reagerar på hur vi blir bemötta av andra. Och vi människor reagerar särskilt snabbt på orättvisa. Ja, och en förklaring kan vi ha i hjärnan, i amygdala. En snabb parentes. Amygdala betyder mandel på latin och grekiska. Och man brukar ofta likna amygdala som två mandelformade kärnor djupt inne i den äldre delen av hjärnan. Även kallad reptilhjärnan. Novell. Amygdalas centrala uppgift är att sköta känslor som är kopplade till våra minner och hur vi agerar känslomässigt på situationer som uppstår. Amygdala har även att göra med vår känsla för motivation och hur vi känslomässigt reagerar när vi upplever fara. Något som vi verkligen reagerar på alltså är orättvisa. Och när vi känner oss orättvis behandlade slår vi tillbaka med samma mynt, reciprocitet. Man har gjort spännande iakttagelser om hur vi människor agerar vid sociala normer och hur vi utifrån ett tidspressat och orättvist bemötande faktiskt reagerar. En av undersökningarna är The ultimatum Game, Ultimatumspelet. ett ekonomiskt rättvisespel. Ja, ni kanske har hört talas om det, men mycket, mycket förenklat så ser det ut så här. Om vi sätter två personer framför varandra, de känner inte varandra. Kalle och Pelle. Det finns 1000 kronor som ska delas på och Kalle är den som får välja först hur mycket pengar han tar. Pelle får vacker ta resterande. Om Pelle godkänner fördelningen som Kalle har gjort, ja, då går båda parter hem med lite mer pengar än de kom dit med. Om Pelle tackar nej till Kalles fördelning, då får ingen av dem någonting. Om då Kalle väljer 900 kronor och Pelle därför får 100, vad händer då? Jo, Pelle känner sig orättvist behandlad så han väljer att straffa Kalle även på bekostnad av sig själv och båda förlorar sin del. Det fanns en procentuell gräns där en orättvis fördelning godtogs men den var hyfsat marginell. Och det här är ju en form av reciprocitet, att dela väl lika Ja, det är viktigt för oss människor och när någon utmanar den sociala normen så blir vi arga. Vi blir arga när vi känner oss förfördelade. Jag ger tillbaka med samma upplevda mynt som du gav mig eller jag bemöter faktiskt dig som du bemötte mig. Och I en fördjupad studie av ultimatumsspelet så framhölls det att endast ett fåtal individer tackade ja till en tydlig snedfördelning. Det var människor som mediterade ofta. En person som är van att meditera och gör det mer eller mindre på daglig basis dömer inte sin omgivning lika hårt. De får inte samma påslag i de delade hjärnan som bearbetar känslor i obehagliga situationer och de kommer snabbare åt den större bilden, om jag får säga så. Och i samma fördjupade studie så pratade man om altruism. Det vill säga när människor inte bara bryr sig om sig själva utan har lust att göra någonting för någon annan utan egen vinning. Men altruismen skiljer sig mot reciprociteten då reciproka handlingar sker som en respons på någon annans handlande. Och i altruismen så ger vi bara för att. Och det finns mera som spelar in här. Faktum är att tid spelar en stor roll vad gäller hur vi reagerar på en situation som först kodats som en fara av amygdala. Och ju längre tid vi har på oss, desto större är ju sannolikheten att vi hinner tänka igenom, väga för och emot och således ta ett rationellt beslut. Vad nu det rationella beslutet är för oss, för kanske är det så att beslutet blir detsamma. Men i så fall så har det blivit ett valt agerande istället för en snabb reaktion. Är ni med? Är tiden pressad så vinner ofta den emotionella delen av oss över den rationella att det behöver ju inte alltid vara fel. Och så är det en moralisk fråga som också smyger runt det här konceptet. Det vill säga, vill man bli sedd som nå någon som låter orättvisor passera? Hur passar det in i den sociala kontexten? Får man låta en orättvisa passera? Och vad händer om man själv inte uppfattar det som någon större oförätt, men att omgivningen gör det och förväntar sig att vi ska agera på det? Ja, vad tycker ni? Och så finns det ju även andra härliga aspekter av reciprocitet eller what goes around comes around. I just det ögonblicket som vi blir träffade av en god intention, ett oförställt gott bemötande, den som inte förväntar sig någonting tillbaka, ja då vill jag gärna tro att det träffar rakt in i oss och att den får oss att må bra, en vitamininjektion skulle man kunna säga. Och det kan ju vara allt ifrån att någon vänlig själv håller upp dörren åt oss- när vi kommer släpandes med matkassar- eller att få en hjälpande hand där man minst anar det. Ett god morgon som värmer kanske. Men vi känner igen godhet när vi möter det. Och ett gott genuint bemötande lämnar ett äkta avtryck. Och det här är lite min poäng. Jag och jag tror att ni håller med mig, för det är ju inte nödvändigtvis så- att vi har möjlighet att ge tillbaka samma goda gärning till personen i fråga som gav den till oss. Det beror ju på situationen. Men det spännande med reciprocitet är att vi vill ge tillbaka, om så, till någon annan. Därav att gott föder gott som ges vidare. Och är inte det att vara snäll? Och vi har en intressant syn på det här med godhet eller snarare snällhet i vårt samhälle. I många av de samtal jag har så tycker jag att ordet snäll ofta kommer med en negativ klang. Ja, jag är nog för snäll. Eller vi tycker nog att han eller hon är lite för snäll. Och när vi är, som vi säger, för snälla så handlar det ju egentligen om att vi inte sätter egna gränser utan att, utan att vi säger ja där vi hellre skulle säga nej. Och det kan ha en massa olika förklaringar till varför vi gör så. Och ofta har det att göra med vårt upplevda egenvärde. Att vi inte känner att vi har värdet av att få säga nej för tänk. Om de då blir besvikna på oss eller arga för den delen. Så den formen av vad vi kallar för snäll är i grund och botten en låg självkänsla. Och det är en sak. Men det finns en annan sak vad gäller snäll. Och det är att snällhet kanske faktiskt är någonting- som är i linje med våra värderingar och att det är viktigt för oss att vara bussig att det är viktigt för oss att hjälpa till att vara snäll, att våga vara snäll att välja snäll i ett samhälle som gärna vill tolka snäll som mesig och då tycker jag att snäll är modig och jag vet att vad det gäller snällt och trevligt bemötande så tänker några direkt på skickligt manipulerande människor som spelar på våra känslor för att de har en baktanke. För att de vill få oss precis dit de vill och döljer det väl. Och såklart blir det en spännande reflektion. Kan vi urskilja dem? Går det att känna av att vi blir utsatta för den typen av manipulation? Ja, vad tycker ni? Ja, Ibland gör vi det. Ibland ser vi igenom slöjan och uppfattar att det är något som inte stämmer- medvetet eller omedvetet. Och vi kommer att agera på det. Och ju mer medvetna vi blir om det- ju mer kommer vi ta eget ansvar för hur vi väljer att agera. Och det finns ju olika djup av manipulation. Det finns det vardagliga köp tre betala för två. Ja, men det är väl okej. Okay. Jag fattar att de vill att vi ska köpa mer- och det kanske finns ett kap för oss att göra- eller någon likar vår sida för att vi ska lika deras. Ja, vi kanske gör likadant. Om det inte kostar oss någon större känslomässig investering så är det väl helt i sin ordning. Börjar det däremot skava i oss av en eller annan anledning. Då börjar det bli någonting annat. När det skavar i oss överhuvudtaget. Alltså när vi lider av tidsbrist eller vi har för mycket att göra. Ja, då är det lättare att vara inne i sitt att vi glömmer eller kanske inte har orken och förmågan att höja blicken och se våra medmänniskor. Och är det inte som mest då som vi behöver ett leende av en snäll själ- eller någon som lockar fram en god känsla i oss- och även den minsta av goda känslor gör att själen gör ett litet ja, glädjeskutt- och att det är en energiboost. Och snällhet. Jag tycker om snälla människor. Snällhet för mig betyder inte sighet. Äkta snälla människor är medvetna, starka och har integritet och väljer att agera gott. Äkta snälla människor har valt att ta tillbaka kraften. Så heja snällheten. Och när vi har kontakt med det i oss med snällt så vill vi vara bussiga mot andra. Reciprocitet. Så hur ser det ut egentligen här nu med snällheten omkring oss? I slutet av förra veckan så var det Black Friday som avslutades med ja, Cyber Monday. Och det började, som vi alla vet, som ett e-handelfenomen. Men de fysiska butikerna fattade snabbt att här behövde det hängas på. Som en tidig julhandel. Ja, nu är det egentligen inte handeln som så som jag är intresserad av eller vill fokusera på. Det är vad som händer bakom. Alltså vad som händer med oss människor när det till exempel är en begränsad rea. När det som står ut är, passa på, annars missar ni något. Och att missa något. Ja, det vill vi ju inte. Och vi vill inte missa att handla något till ett bättre pris. För det känns ju orättvist då om det skulle visa sig att priset var högre dagen efter eller att vår vän lyckades få tag och göra ett kap till ett bra pris. Det känns ju orättvist. Hur alligen och så larmas det i hjärnan om att det är fara och färde. Vad händer i oss då? Och just det, och så blir det ju den här huggsexan inne på lampbutiken om adventsljusstakarna. Alltså, vad är det som händer i oss då? Är vi schyssta mot varandra? Alltså där va? Alltså stress och tid är två komponenter som verkligen väcker andra sidor hos oss. Om vi har gjort ett fynd, ja då har vi massor av energi över. Och belöningssystemet i oss kanske jublar och vi är otroligt trevliga mot alla omkring oss. Och inte minst mot personalen i kassan. Ja, är vi stressade å andra sidan? Ja, då är vi kanske inte fullt så trevliga och särskilt inte om vi missar att göra fyndet vi inte hade tänkt att göra. Ja, och då? Ja, då är vi väldigt snabbt att påpeka att folk med sann inte har något hyfs längre och trevliga, ja det är de verkligen inte och min sann, tränger de sig inte före kön och vassa armbågar har de och vilka tror de att de är? Om vi tänker så vad tror vi att vi utstrålar då? Även möjligtvis illa, dolt bakom ett konstigt leende. Så alltså vilket kroppsspråk har vi? Är det lugnt och avspönt eller är det stelt och hög andning? Och vet ni, jag säger inte att det inte är okej okay att känna sig frustrerad och irriterad. Jag säger bara att det vi ser hos andra är ofta en spegling av hur vi själva beter oss. Reciprocitet som speglas tillbaka. Om vi mår bra och är nöjda i vårt ja, muttrande- ja, då finns det ju ingen anledning att förändra något. Och vi kommer inte att förändra något. Men om vi känner att så här vill jag inte riktigt känna- då finns det faktiskt några saker vi kan göra. Så är det sant att what goes around comes around? Ja, Utifrån att vi människor är sociala varelser- som görs av de flesta runt omkring oss och vi speglar oss i varandra och att vi har en inbyggd kompass av att vilja återgälda. Ja, då stämmer det väl ganska väl. Så låt oss prova. Jag skickar med tre saker för att väcka reciprocitet i all enkelhet. Så här i vardagen inför julruschen. 1. Säg god morgon till buschauffören eller till den du sätter dig bredvid på tebanan. Vet ni, det finns stor forskning som säger att de som initierar en enkel kontakt i kollektivtrafiken just i form av ett ja, god morgon mår bättre än de som inte gör det. Så låt oss bli en av dem som mår bra. Två, Ge någon en komplimang utan att förvänta dig någonting tillbaka. Och får du en komplimang tillbaka, ska jag inte bort det utan säg, Tack. Tre. Sist men inte minst tänk snälla tankar om dig själv. Äkta inre trygghet börjar med medkänsla mot oss själva. Trygghet speglas ut och väcker medkänsla i andra som i sin tur visar ja, ni fattar. What goes around comes around. Det var allt för idag. Tyckte ni om det? Lyka Ja, fast inte på Soundcloud, för då får ni höra samma avsnitt om och om igen. Men likea i andra forum. Dela och lyssna igen nästa gång, för det nästa avsnitt har jag bjudit in en gäst. Ilona Ellingsen Nilsen, och hon kommer att prata om yoga, och kropp, tanke och känsla, och hennes varma röst, ja, det vill ni inte missa. Så vi hörs då, och tills dess, ha det så bra!